0: Folge 101 – Interview mit Hanna Boetius – LCHF bei Typ 1 Diabetes – die Rettung vor lebensbedrohlichem Über- und Unterzucker Wer Hanna live treffen möchte, kann dies am 11. Februar in Düsseldorf bei der ersten LCHF-Konferenz im deutschsprachigen Raum tun. Dort wird Hanna über ihre Erfahrungen mit Typ 1 Diabetes sprechen und du hast die Möglichkeit, ihr persönliche Fragen zu stellen. Also, sichere dir noch schnell deine Tickets für die Konferenz. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Bevor wir mit der eigentlichen Episode beginnen möchte ich mich bei allen bedanken, die die Evolution Radio Show mit einer Spende unterstützt haben. Das ist die Brigitta und und der Klaus. Äh, Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Wir sind auf diese Spenden angewiesen. Es ist sehr aufwendig und auch kostspielig, einen Podcast zu produzieren. Und deswegen äh, bedeutet das sehr viel. Falls äh, du uns auch unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf evolutionradioshow.de und dort gibt es einen Button für die Spendenmöglichkeit. Das Ganze wird über Paypal abgewickelt und man kann auch ganz, ganz kleine Beträge spenden und jeder Euro zählt. Ähm, nun aber zu meinem heutigen Gast, Hannah Boetius. Und schon habe ich mich versprochen.
1: <lacht> <lacht> Boetius.
0: Hanna Boetius, Danke. Ähm, die Dame mit dem schwierig auszusprechenden Namen ist Ernährungscoach und ähm, sie hat eine besondere Passion für LCHF. Sie ist gebürtige Schwedin, was den schwierigen Namen erklärt <lacht> und lebt seit frühester Jugend mit der Diagnose Typ 1 Diabetes. Ähm, selber verwirrt und enttäuscht von den üblichen Ernährungsempfehlungen hat sie ihren eigenen Weg gefunden und hilft nun auch anderen Menschen mit Herz und Verstand. Liebe Hanna, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> da habe ich so geübt den Namen und trotzdem bin ich wieder drüber gestolpert.
1: Ja, das macht nichts. Das, äh, das ist passiert oft.
0: <lacht> das denke ich mir, dass, das nicht, dass ich nicht der Einzige bin. Aber äh, bis zur lcf konferenz im, im Februar werde ich das üben und dann kann ich das.
1: Super, dann äh, sehen wir uns wieder und dann können wir das, genau. das und auch äh, Schwedisch üben.
0: Ja, unbedingt. Davor
1: <lacht> Ja, davor <du lacht> warum Ja. Ähm,
0: ich habe eingangs jetzt schon ein paar Worte zu dir gesagt, aber bitte erzähl doch auch ähm, jetzt mal den Zuschauern und Zuhörern ein bisschen deine Geschichte. Wie Ja, wie bist du überhaupt zu LCF gekommen? Ich habe schon angedeutet, du hast Typ 1 Diabetes. Und was hat dich auch überhaupt veranlasst, die geltenden Ernährungsempfehlungen in Frage zu stellen?
1: Ja, also mein mein Weg zu LCHF ist ein bisschen lang und äh, schwierig gewesen. Ähm, Es war eigentlich, ähm, ich habe meine Diagnose Typ 1 Diabetes, als ich zwei Jahre alt war bekommen. Also sehr, sehr klein. Und meine Mutter erkannte ihre Tochter gar nicht. Sie ich habe überall eingeschlafen und ich habe so viel getrunken. Ich hatte fruchtbaren Durst. Ich musste auch sehr oft aufs WC. Und ähm, ich, ich war schlapp also meine, meine Mutter erkannte mich gar nicht. Und ähm, darum hat sie mich äh, zum Arzt gebracht. Und da, da war es ziemlich äh, schnell, äh, sehr klar, war, was falsch war. Und äh, meine Blutzucker war dann natürlich äh, über den Wolken hoch. Yeah. Äh, und habe ein See auch und, und so weiter und so fort. Und äh, dann begann meine lebenslange Quest mit mit Ernährung, Ähm, also sehr jung. Ich habe natürlich die, die, was man dann vorgeschrieben wird, als man Diabetes bekommt, ähm, ist dann 60% Kohlenhydrate zu jeder Mahlzeit. Ähm, Wenn man dazu noch äh, ähm, fettarme Milch dazu trinkt, dann kriegt man extra Punkte. Und noch, wenn man, wenn man Obst zum, zum danach, danach nachgemessen hat, dann kriegt man noch mehr super Punkte. Das ist ja wirklich toll. <lacht> also, außerdem, dass es dann auf dem Blutzuckerspiegel äh, eine Achterbahn macht. Mhm. Und das äh, aber das kuppelt man nicht richtig so und meinen Eltern auch nicht, weil äh, die, die Ärzte und Ärztinnen sollten ja, sollten ja besser wissen. Und dann, meine ganze, ganze Kindheit, ist es war ziemlich schwierig, da, damit recht zu kommen, natürlich, weil ich habe ja genau das, das Falsche gemacht. Ich habe ja so viel Zucker und, und Kohlenhydrate gegessen, obwohl ich eigentlich dann gar nicht essen sollte. Und äh, ich war ziemlich allein als Kind, als, äh, weil ich war das einzige Kind mit Typ 1 Diabetes in meiner Schule. Wir wohnten damals ähm, in einem sehr kleinen Dorf eigentlich in, in Finnland ähm, und äh, es war ziemlich ein, einsam. Dann nachher kam, habe hab ich zwei andere ähm, Kinder getroffen, die, die es auch hatten, aber zuerst war es ziemlich äh, langweilig und, und und schwierig damit recht zu kommen alleine. Und dann haben wir, als ich 16 war, haben wir nach äh, oder in die Schweiz gezogen. Ge- und äh, dann habe ich meine meine IB gemacht und alles und, und äh, alles ging so so mehr oder weniger. Ähm, ich habe ein paar mal oder <lacht> oh, das, was ich eigentlich sagen möchte, hab, bin ich in, äh, rein und raus aus der Krankenhaus, weil ich, ich konnte das nicht schlecht äh, bekommen. Also meine Blutzucker waren überall. Entweder okay. war, war ich im Krankenhaus wegen einer Unterzuckerung und die, die müssten mir, mir auf dem äh, Hauptbahnhof da in Zürich äh, abholen. Oder dann war es Überzuckerung und ich war so nahe zum Tod. Okay. Ähm, und das eigentlich alles, weil ich genau das falsche gegessen habe, weil ich konnte ja meine Blutzucker gar nicht kontrollieren.
0: Mhm.
1: Und dazu kommt ja auch Hormone und, und Stress und, und dann man gibt ja auf. Ähm, mhm. immer mal. Dann hat man gar keine Lust mehr. Und als ich dann zu end- zuletzt endlich äh, zu LCHF gekommen bin, das war eigentlich, als ich ähm, zu mir, zum Ernährungscoach wieder ähm, geschult habe. Okay. Und äh, mein Lehrer hat mich äh, vor der ganzen Klasse äh, hat er zu mir gesagt, dass du, äh, Hannah, ich glaube wirklich, dass du solltest äh, zweimal nachdenken was du denn isst, weil Kohlenhydrate sind ja alle Zucker. Und du produzierst nicht einmal Insulin. <lacht> Und ich so, ah ja, <lacht> das kann ja nicht wahr sein. Ja. Es kann ja nicht so sein, dass ich dann ähm, 26 Jahre lang ganz, ganz verschieden und ganz falsche ähm, Rate gekriegt habe.
0: Ja, aber doch. Ja. Aber doch.
1: Ähm, und danach habe ich dann ähm, angefangen, ähm, Getreide auszuschließen. Zuerst alles mit Gluten und dann mhm. alle anderen Getreidesorten und dann Reis und Kartoffel und und alles und dann bis zum jetzt wo ich eine ketogene Diät sozusagen folge mhm.
0: das heißt es ist ja auch schon ungewöhnlich dass oder es, was für ein glück muss man eigentlich sagen, dass du an so eine, an so eine person geraten bist und ja. auch so eine weil auch gerade eigentlich im Ausbildungsbereich ist es zumindest mir bis jetzt ähm, untergekommen oder so gegangen, dass die meisten Leute auch das, den klassischen Weg gehen und eben auch nicht die, das eigentlich hinterfragen und sagen, ja, komisch, wenn ich ein Problem habe mit Zucker, vielleicht sollte ich dann einfach keinen essen.
1: <lacht> das macht ja voll Sinn.
0: <lacht> genau, genau. Ähm,
1: ja, nein, er ist, ich sehe ihn wirklich wie ein Recht in der ja. Er hat mir mein Leben gerettet. Ja. Dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar.
0: Ja. Aber es war ja dann auch, auch nochmal ein, ein Prozess oder ein Weg von, von der Erkenntnis bis da, wo du jetzt bist, nämlich eigentlich bei einer wirklich ähm, sehr restriktiven, also kohlenhydratreduzierten ja. Ernährung, nämlich der ketogenen Ernährung, was ja nochmal eine andere Stufe dann einfach ja. ist. Ja.
1: Ja, nein, das, das war auch eine natürlich äh, zuerst war ich ja super enttäuscht und, und äh, wütend eigentlich auf alle, mhm. alle Ärzte und Ärztinnen, die ich je getroffen habe, die, die mich so, so schlimme Rate gegeben haben. Mhm, und äh, aber danach äh, habe ich endlich äh, gesehen, dass das eigentlich mein meine Gesundheit ist in meinen Händen. Ja. Ja, es liegt gar kein. Arzt vor, das für mich zu, zu aufzuklären. Mm. Das muss ich machen.
0: Wie haben denn dann deine, ich meine, ich, de, ich kann mir vorstellen, dass man gerade als Typ 1-Diabetiker doch eben sehr ähm, in engen Kontakt mit dem Arzt steht. Wie hat dein <lacht> betreuender Arzt jetzt da jetzt darauf reagiert, wie du gesagt hast, du machst es jetzt anders?
1: Das, das habe ich eigentlich zuerst gar nicht erzählt. Ich habe nur, nur gemacht. Und dann haben die die Werte und die die Blutzuckerwerte und hba 1 c und alle Werte, eigentlich Cholesterolspiegel und alles haben haben eigentlich für sich selbst gesprochen. Mhm. Ich musste nicht so so viel machen. Aber es es ist nicht, das ist jetzt vor über fünf Jahren her. Mhm. Und äh, ich habe bis jetzt, also letztes Mal, als ich bei bei meinem Arzt, äh, Ärztin war, dann hat sie gesagt: Okay, jetzt, jetzt bin ich on board. Okay. Mit, deiner, mit deiner Ernährung.
0: <lacht> Aber das ist ja auch toll, wenn man dann, ähm, wenn man da vielleicht wirklich einen Arzt auch erreicht und der oder eine Ärztin und die beginnt, das auch vielleicht zu hinterfragen ja. und
1: ja.
0: möglicherweise auch anderen Diabetikern
1: ja, das hoffe ich, ja. zu
0: helfen damit. Ja, weil ja immer noch, zumindest in meiner Erfahrung ist es so, dass doch das Wort des Arztes immer noch ähm, einfach mehr wiegt.
1: Ja, so ist es es bei bei mir auch, immer noch. Ich habe zuletzt eigentlich ein bisschen mein Cholesterinspiegel hat sich ein bisschen erhöht. Und natürlich hat meine liebe Ärztin sofort Statine, also Cholesterol eine Medikation vorgeschlagen. Aber zuerst habe ich auch gefunden, ja vielleicht ist das nein, Hanna, komm. Ja, Gar keine gute Idee. Ja.
0: Aber man, das ist einfach so, also man, man ertappt sich halt auch immer wieder dabei, dass man, weil man hört das einfach ständig und hat es immer gehört und man muss da aufpassen und dann so im Hinterkopf ist immer noch dieser Gedanke, na, vielleicht muss ich mir doch Sorgen machen. Aber ja. man weiß ja einfach aus, den, aus der ganzen Datenlage, dass ähm, der Cholesterinspiegel an sich schon, nicht wirklich was aussagt. Du musst dann die anderen Werte sich anschauen, Triglyceride oder die ldl partikelgröße oder solche Sachen. Ähm, jetzt bist du ja Typ 1-Diabetiker oder Diabetikerin und ähm, ich dachte vielleicht, es ist nämlich, es ist nicht jedem, der die Evolution Radio Show hört, be- bewusst, was der Unterschied ist zwischen Typ 1 und Typ 2. Vielleicht kannst du das ganz kurz noch erklären.
1: Natürlich. Also Typ-1-Diabetes ist, wenn der Körper gar oder zu wenig oder gar keine Insulin mehr produziert. Ähm, die Beta-Zellen in den Bauchspeicheldrüsen, die sind eigentlich kaputt. <lacht> die, die machen gar nichts mehr. Haben eine sehr lange, schöne Urlaub-Genossen. Ähm, und Typ 2 ist, wenn der Körper resistent zu den eigenen Insulinproduktion ist. Also die Zellen hören nicht auf, der, ähm, auf, auf, auf das der Insulin zu mhm. ähm, und die erkennen es nicht. Und daher können wir es, äh, die Zellen es nicht äh, recht verwenden. Mhm. Das ist der Unterschied. Also Typ 1 produziert gar kein Insulin oder viel zu wenig. Und Typ 2 produziert viel zu viel zu viel, weil der Körper das nicht erkennt.
0: Genau, genau. Aber irgendwann, glaube ich, kann dann im Laufe der Zeit auch ein Typ 2 Diabetiker wird dann die Bauchspeucheldrüse auch, kann auch so kaputt gehen. Ja, dass dann ja,
1: das hat, hat viel mit, mit der Ernährung zu tun, natürlich.
0: Genau, praktisch. Auch dann irgendwann vielleicht sogar zuerst zu viel und dann zu wenig Insulin. Ja, eben. Ja. Ähm, jetzt im Hinblick auf, äh, auf die LCF oder auf die ketogene Ernährung und ähm, mal Typ 1 Diabetes, wo würdest du sagen, worum muss, muss man da besonders darauf achten? Gibt es auch Unterschiede, wie, also wie du dich ernährst oder wie ein Typ 2 Diabetiker sich ernähren muss oder worauf muss man gerade als Typ 1 Diabetiker besonders achten?
1: Also Typ 1 Diabetes ist ja eine sehr, sehr individuelle Krankheit mhm. und man reagiert natürlich sehr verschieden auf verschiedene Sachen. Ich zum Beispiel reagiere sehr, ich bin sehr stressempfindlich zum Beispiel und ich kenne viele Typ 1 Diabetiker, die jetzt nicht sind. Und da kann es natürlich auch zu, zu der Ernährung kommen, also was man verträgt, was, was man mhm. da, da machen kann, nicht. Aber das, was, ich, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man als Typ 1 Diabetiker das sich traut, das mhm. zu, also eine Veränderung zu machen. Und das natürlich gilt genau die gleichen äh, Dinge wie, wie sonst auch. Also ein guter ähm, Blutzuckerspiegel haben, also Kontrolle davon, dass man, dass man oft äh, seinen Blutzucker misst, dass man äh, sein Insulin, oder, äh, das Insulin nimmt. Mhm. Ähm, und dann da, da sieht man schon viel, was, was man mit dem Essen zu tun machen kann. Ähm, und was man da mit dem Essen helfen kann eigentlich. Mhm. Weil wenn, wenn du ein, ein üblicher, was heißt, so ein, ein Brotkorb nimmst mit, mit Konfitüre und, und Nutella und, und äh, ein Glas Orangensaft und alles das, zum, zum Brunch nimmst zum Beispiel, dann sieht man genau auf, auf, auf dem Blutzucker, was ist danach ja. passiert. Im Vergleich zu zum Beispiel Speck und Spiegeleiern. Mhm. Und da sieht man schon, dass man viel, viel weniger Insulin nehmen kann. Und Mhm. da muss man natürlich am Anfang sehr ähm, achtsam sein. Man muss sehr darauf passen, dass dass man nicht dann zu viel Insulin plötzlich nimmt. Mhm. Das das ist vielleicht das Wichtigste. Aber man muss sich nur trauen und das versuchen.
0: Ich meine, würdest du sagen, dass man das unbedingt mit dem Arzt absprechen sollte? Also, es also muss man ihn informieren? Oder sagst du, also jetzt, wir sagen gleich, das ist jetzt keine Empfehlung? Und
1: nein, nein, das ist gar keine Empfehlung.
0: Würdest, jetzt du für dich, ich meine, du hast ja damals das einfach gemacht, ohne. Ähm, ohne deine Ärztin zu informieren und erst danach die Ergebnisse für sich sprechen lassen. Ich würde sagen, äh, rein hypothetisch, dass jemand, der ähm, das so gut kontrolliert, wie du das damals auch gemacht hast, also der Blutdrucker misst und sein Insulin misst, das mal selbst probieren kann.
1: Das finde ich schon. ähm, Absolut. Ich würde das nicht anders machen, wenn wenn ich das heute wieder machen Mhm. äh, sollte. Ich würde das äh, wie vorher auch nur anfangen und dann... Man man lernt sich so viel über über sich selbst und und seinen Körper und und, äh, seine eigenen Reaktionen nur damit, dass man sich traut zu versuchen. Mhm. Ähm, Und das sogenannte Problem eigentlich, das mit dem Ärzt oder Ärztin zuerst absprechen, kann sein, dass die dann ein totales, ganzes No-No gibt.
0: Das das
1: ist gar kein kein guter Idee oder oder so etwas, wenn das eigentlich einem ähm, sein Leben retten kann.
0: Genau. Hm. Ähm, Ja, weil vor allem, ich glaube, weil einfach auch das Wissen um diese Ernährungsform, also einfach praktisch nicht vorhanden ist bei dem Großteil der Ärzte. Es gibt natürlich ja. ein paar ähm, rühmliche Ausnahmen, aber äh, die meisten haben einfach keine Ahnung schon gar, also von LCF oder von ketogener Ernährung. Und wenn oh. die auch ketogen hören, dann schrillen da meistens so Alarmglocken, gerade ja. im, im Zusammenhang mit Diabetes, weil da gibt es ja ich, die Ketoacidose, ja. Was aber ganz
1: was anderes eigentlich ist. Das ist was komplett was anderes und das kann man eigentlich nur ähm, so kriegen, damit, also wenn man Insulin nicht nimmt. Wenn man eine Insulin ähm,
0: was heißt es? äh, Die Insulinpumpe meinst du? Nein, nein, nein,
1: also dass man, dass man gar kein Insulin mehr hat. Also das ist dass man äh, ein Ja, es gibt ein Wort, aber ja. (lacht) ja,
0: Ja, also für jemanden, also ja, es es gibt, fehlt
1: ja. total an Insulin. Ja, also, genau.
0: Wenn genau. Der Körper
1: ja. gar kein Insulin hat, dann ist es möglich, dass man in eine Ketoacidose kommt. Ja. ja. Aber sonst, wenn man Insulin nimmt und ein guter Check auf den Blutzucker hat, dann es ist, ja. es fast nicht. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, du hast es ja ein, in der Einleitung auch schon ein bisschen gesagt, was deine großen, wie gesagt, das soll ich sagen, Was dein Leben so schwer gemacht hat am Anfang, und wie du noch nicht Low-Carb oder LCF und Ketogen gelebt hast, die, die Überzucker, Unterzucker, teilweise mit ähm, lebensbedrohlichen Zuständen. Was würdest du sagen, nochmal so zusammengefasst, waren für dich die größten Veränderungen oder Verbesserungen, die du durch die Ernährung erfahren hast?
1: Äh, Nummer eins absolut ist äh, bessere und normale ähm, Blutzuckerwerte. Und das ist Tag für Tag. Also jeden Tag. Nicht alle Messungen, aber zumindest ein ein großer Prozent davon sind im normalen Bereich. Also für einen normalen Mensch, nicht Diabetiker. -hmm. Ähm, Und dann äh, zweitens ist normale Hb1c Werte. Mhm. Ich habe dann damals, als es sehr, sehr schlimm war, habe ich ja, ich weiß nicht, was, was man. Hier in der Schweiz verwendet man noch Prozent. Okay. Ähm, also das, das ist dann, das hat dann bei 11, 12 gelegen. Und okay. jetzt bin ich bei 5,3 letztens. Also
0: für, für ein normaler Mensch
1: ist das gut. Ja, selbst wenn man nicht
0: Diabetik Ja. ja. Eben. ja. Und auch diese äh, Unter- und Überzuckerepisoden, ist das ganz weg oder kommt es ab und zu noch? Oder?
1: Äh, gar, gar nicht so lebensbedrohlich, wie die früher waren, weil, weil da, dann ging es sehr, sehr schnell. Okay. Zum Beispiel, wenn man so viel Kohlenhydrate isst, muss man ja so viel Insulin dazu nehmen. Mhm. Und jetzt, wenn ich äh, nicht so, so große Mengen Kohlenhydrate esse, dann muss ich ganz, ganz wenig Insulin nehmen. Und dann kriegt man nicht die großen wirklich Schwankungen, die so katastrophal damals dann ja. Ja. Ähm, also da, da, darum habe ich auch auf, auf dem Hauptbahnhof äh, auf dem Boden gelagen, gelegen und, und äh, für mein Leben gekämpft, weil ja. ich habe ja zu viel Insulin für, für was ich eigentlich gebraucht habe mhm. aber das habe ich ja nicht damals gewusst
0: mhm. ja, sowas ist schon ähm, sicherlich sehr prägend und
1: mhm.
0: kann ich mal, man kann es sich nur Kannst du nur vorstellen, wenn man das sowas noch nie erlebt
1: hat. Da muss man auch nicht. (lacht) Ist gar nicht gut.
0: Das denke ich mir. Ich meine, du bist ja jetzt nicht nur als als, Coach tätig, Hm. sondern du bist auch sonst sehr aktiv und da möchte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Du organisierst eine eine LCF-Konferenz in Spanien. Im November wird das sein. Kannst du da ein bisschen mehr davon erzählen? Was was erwartet einen da? Wo kann ich auch mehr drüber lesen?
1: Ja, natürlich. Also, das ist der Low Carb Universe. Das ist das erste eigentlich 100% Low Carb Konferenz in Europa sein. Von von dieser Länge. Es gibt ja viele kleine, wie zum Beispiel shf Deutschland Konferenz in in, in Düsseldorf und ein paar in England und, und. auch der Kreuzfahrt in Schweden zum Beispiel. Äh, das gibt es, aber das ist jetzt dann viereinhalb Tage lang ähm, nur low carb und äh, da kommen Gäste wie zum Beispiel äh, Arzt äh, Eric Westman
0: yeah.
1: äh, und äh, Jeffrey Gerber und äh, Jimmy Moore kommt auch. Und viele, viele große, große äh, Sterne auf, auf dem Sehäub-Himmel <lacht> ja. kommen nach, nach Mallorca und äh, Spanien im November. Mhm. Und man kann mehr Informationen finden auf www.thelowcarbunerals.com.
0: Äh, okay. Also ich meine, ich nehme mal an, dass auf jeden Fall Englisch...
1: Ja, das ist auf Englisch dann.
0: Eine englische Konferenz ja. wird... also um, aber echt toll. Also, ich habe ja schon ein bisschen geschaut und wie ich schon gelesen habe, Dr. Eric Westman und den yeah. Jeffrey, Jeffrey Gerber kenne ich jetzt schon auch ganz gut. Haben wir schon ein paar Mal getroffen.
1: Gut. Cool. Ja. ja, ist ja, in,
0: super in schön. Ja, in ja. London bei Health ja. Unplugged war er. Ah, of course, ja. Ja, und uh, Jimmy Moore war auch dort.
1: Ja, das war dann vor eineinhalb Jahren oder ja. so. Ja,
0: ja, ja genau. Let- ja, oder letztes Jahr, glaube ich, was. Vorletztes, ja eine, genau. Ja. 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 Ist egal. Aber tolle, also bin ich schon gespannt. Also, ja, ich ja. auch. Ja.
1: Ich will ja. Wir mal sehen, wie, wie es dann äh, am Ende klappt.
0: Ja. Was ist das? Ist das ein ähm, ein äh, wie schaut die Location aus?
1: Das ist ein äh, viersterniges viersternige Hotel ähm, ja. auf der Nordwestküste von Mallorca. Ähm, und es ist wunderschön dort. Es ist ein, ein ziemlich kleines Hotel, aber es, es ist sehr gemütlich. Und wir werden sogar das Essen bestimmen, weil wir haben ja das Ganze. In K- uh. <lacht> und wir, wir bestimmen das Essen und wir machen dann am ähm, Morgen haben wir Vorlesungen und dann... Nachmittag haben wir Workshops und ein bisschen mehr interaktive ah, super. Übungen so sozusagen mit den, mit den großen Sternen.
0: Das ist sehr, sehr nett, finde ich, auch als Idee, weil es ist immer bei all den Konferenzen ist es echt so, dass man irgendwie von Lecture zu Lecture ähm, rennt und, und eigentlich nichts verpassen will und dann oft die Pausen viel zu kurz sind, auch um sich zu unterhalten oder und nett.
1: dann ist es, ist, es, ist es einfach viel zu viel Informationen ja, dann am Ende des Tages.
0: Explodiert der Kopf. Ja, ich, wirklich. Finde ich das ein, ein sehr nettes Konzept, das so zu machen.
1: Ich ja,
0: also ich werde auf jeden Fall da sein. Und
1: Super, <lacht> ich freue mich. Das
0: kann ich mir nicht entgehen lassen. Und ich hoffe, dass auch ganz viele Zuschauer dabei sein werden und wenn es auch dann... Ähm, Näher rückt, werden wir natürlich gerne wieder darüber berichten und auch ja. ähm, noch mehr mehr. die Awareness heben, dass es auch äh, nicht untergeht, obwohl weil bis November ist ja doch noch ein bisschen Zeit und manche. Ja,
1: wir haben noch ein paar Tage. Da Zeit. haben wir
0: noch ein bisschen <lacht> Zeit hin. <lacht> Aber ja, ich war ich war auch noch nie auf Mallorca oder in
1: Spanien. Ah, oh, wirklich? Ja. Das ist super schön. Es ist, äh, ich weiß, es hat ein bisschen einen schlechten Ruf eigentlich. <lacht> Manchmal, ähm, ja. zum Beispiel weiß ich, viel in Deutschland <lacht> hat das ein schlechter Ruf, aber das ist was ganz anderes. Das, ja. ist, ähm, das ist wirklich naturschön und, und äh, ganz am Meer und das wird äh, einfach super sein. Super,
0: sehr schön. Na, da freuen wir uns schon. Ähm, jetzt, wenn jetzt die Leute noch mehr über dich erfahren wollen mhm. oder vielleicht auch. Ähm, deine Coaching-Angebote äh, in Anspruch nehmen wollen, wo können sie dich denn am besten finden oder erreichen?
1: Äh, zum Ersten gibt es natürlich meine eigene Homepage und das ist hannaboetius.com. Mhm. Das kannst du sicher irgendwo natürlich. <lacht> schreiben.
0: <lacht> das kommt in die Shownotes. Super.
1: Äh, und dann... Mhm habe ich natürlich auf Facebook eine Seite, Hannah Diabetes Expert,
0: mhm. und
1: auch auf Instagram und Twitter. So. Okay,
0: super. Das heißt, was auch, glaube ich, ganz gut ist, ist, dass selbst wenn deine Seite jetzt auf Englisch ist, dass die ja. Leute wissen, dass du eben auch sehr, sehr gut natürlich Deutsch sprichst, weil du in der Schweiz schon ganz, ganz lange lebst. Und es gibt ganz viele Leute, die natürlich da ähm, deine Hilfe vielleicht ganz dringend brauchen und es gibt einfach sehr wenig im deutschsprachigen Raum
1: Das ist auch, ja.
0: zu, dem, zu dem Bereich, also überhaupt in dieser ganzen Kategorie und dann auch noch jemand, der sich aus eigener Erfahrung damit auskennt. ist sicher, ja. äh,
1: Leider, nicht. aber das ist gut. Ja.
0: Jetzt gut für andere Leute.
1: Und ich habe ja alles selber durch, durchgetestet. Genau.
0: Aber das macht's auch. So. Das ist natürlich auch das, was wirklich überzeugend ist, weil, weil du weißt, wovon du sprichst. Mm. Ja, du, ja. Und du weißt auch, wo die Leute herkommen und wie sie sich fühlen. Und das ist sicherlich ja. etwas ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges.
1: Das hoffe ich, ja.
0: <lacht> so, dann ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke, danke dir. War
0: ein tolles Gespräch. Ich freue mich auf Düsseldorf. Ja. halt sich da einmal dann, dass wir da vielleicht auch äh, ein bisschen mehr Zeit haben zu plaudern und, ähm, und dann natürlich sonst auf äh, Spanien und der äh, Low Carb Universe. Super,
1: <lacht> danke.
0: Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich hoffe, es war für euch genauso nett wie für mich. Ähm, wir werden natürlich auf äh, Hannas Seite verlinken. Wenn ihr selbst vielleicht an Diabetes leidet oder ein äh, ob es Typ 1 oder Typ 2 ist, dann ist Hannah sicherlich der richtige Ansprechpartner für euch. Ähm, oder ihr kennt vielleicht jemanden, dann teilt die Folge, ähm, sub- ähm, meldet euch zu unserem, zu unserem YouTube-Channel an und ich freue mich ganz <lacht> aufs nächste Mal.